1: Sou Reinaldo Passadores, CEO da Passadora e Comunicação, especialista em comunicação. E hoje falando sobre vida após os 50, principalmente vida profissional. E falar sobre esse assunto, nada melhor do que uma pessoa que estuda seres humanos, pessoa também dedicada a exemplo que também faço, que é ajudar as pessoas a serem melhores pessoas, melhores seres humanos a partir do que fazem. Prazer de conversar com o Cristiane Maziero Seja bem-vinda, Cris Prazer em falar com você em nosso programa
2: Sempre muito bom estar junto com você, meu amigo Vamos falar de
1: coisa séria aqui? <risos> não sei se séria, né? Porque, eu não sei tem, tem gente que chega assim na fase aí de, de, de uma certa idade de vida Já começa a... A, a talvez assim a voltar a ser criança, né? a ter uma, uma postura talvez tipicamente infantil Mas são coisas da idade, na é verdade? Só que a gente vive num mundo no qual existem muitos conceitos e preconceitos e mudanças né? Em relação a questões de gerações e, e o assunto que eu quero tratar hoje é basicamente assim A vida depois dos 50 anos, no aspecto principalmente profissional Como é que você tem acompanhado seus clientes, as pessoas que você tem lidado Nesse contexto, né, dessa fase de transição de vida,
2: olha, eu até fiz uma live na pandemia falando: existe vida profissional após os 50 anos? Até convido você a assistir no meu canal do YouTube, Cristiano Mazieiro, e nós falamos exatamente disso, né? É, eu entrevistei Christi, Christopher Montenegro e também o Leonardo Suzart. São pessoas com idades diferentes e vidas profissionais diferentes também. É, até eu estava comentando com você, Ana Reinaldo, sobre o meu marido, que tem 53 anos. Ele foi contratado há pouco por uma empresa... É, ele foi contratado com 49 anos para trabalhar na área comercial de uma empresa multinacional. Então, assim, o que valeu realmente é a experiência dele. É aquilo que ele tem é, de conteúdo. Mas o, até mesmo quero convidar você, eu acredito que sim, existe vida após os 50, existe vida profissional após os 50 anos, principalmente para aquelas pessoas que estão dispostas a mudar o seu mindset. Não existe mais aquela forma, eu mando, você obedeço. É, é, eu mando e você obedece. Faz assim que eu, você tem que fazer desse jeito que eu mandei. Essa é a minha posição e acabou. Não, agora a gente tem que falar de um mundo mais colaborativo, um mundo onde nós temos, utilizamos é, os nossos conhecimentos, sim, e convidamos todas as pessoas a virem trazer a sua experiência, o seu conteúdo, a sua ideia, porque essa nova geração é uma nova geração que quer participar, quer estar junto, quer trazer contribuição, é, quer colocar suas ideias nós estamos falando de um mundo cheio de propósito, então essa é nova verdade. geração está vindo, assumindo posições, uhum. é, altas posições, por conta é, daquilo que ela quer acrescentar no mundo, né? Uhum. Eu não sei se eu te respondi, Reinaldo.
1: Não, é uma conversa, de repente os assuntos vão puxando, um puxa o outro, eu, por exemplo, tô com mais de 50, um pouquinho mais de 50, e de repente assim, não me vejo nessa condição, dia de, assim, de ter envelhecido, porque me vejo assim jovem, criativo, com impulso, com potência, com vontade. Eu acho que quanto mais passa o tempo, mais vontade tenho de servir as outras pessoas fazendo aquilo que eu faço. E graças a Deus, eu tenho uma atividade, um trabalho que me gratifica, que é servir as outras pessoas por meio de treinamentos, cursos, mentorias. E é gostoso, não é o tempo de, de, de vida que, que se tem que vai fazer com que você diminua. Talvez, assim, algumas atividades em função de um trabalho mais físico, que exige talvez mais fisicamente, um artista, um esportista, melhor dizendo, obviamente ele já não tem a mesma flexibilidade, a mesma potência, a mesma capacidade física que tinha quando ele praticava o esporte. Então, é natural que, em função da própria atividade, isso se modifique. Mas eu penso que a cabeça, estando em ordem, tudo flui bem. Entendendo também que nós precisamos ter... Há um tempo atrás, eu fico lembrando... Poxa, quando eu era pequeno, lá, sei lá, na fase da adolescência... 20, sei lá, anos... Nossa, a pessoa tem 50 anos, é velha... Tá, nossa, 50 anos, meu tio... Nossa, está quase na, 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 a gente costuma dizer, na, na boca do corvo... No bico do corvo, né? Ou seja, está quase morrendo... Na verdade, não... A gente percebe que hoje a longevidade... Leva as pessoas a terem uma vida aí ativa... Até os 90... Quem sabe até daqui a um tempo, 100 anos existe até uma teoria que fala assim, daqui a um pouco, já tem pessoas que nasceram agora que vão ver 120 anos, e com uma vida ativa, em todos os sentidos da vida, isso tudo tem modificado a nossa própria maneira de ver o mundo, né? e tem também os estudos da antroposofia, que fala sobre o setêndrio, de Rudolf Steiner, né? você deve conhecer, conhece, eu sei que conhece bem, Sim e que fala sobre os setênios, que de 7 em 7 anos, a tendência, de maneira geral, das pessoas terem toda uma mudança no seu jeito de ser de 7 em 7 anos. E como estamos falando, talvez quando o Rudolf fez esse trabalho, ele não considerou pessoas acima de 60 anos, era até 60, 60 e poucos anos, e não considerava pessoas até 90 anos, ou seja, talvez ele tenha parado lá nos 60, porque quando ele fez esse trabalho todo, as pessoas morriam lá com seus 50, quando chegavam nos 60, eram pessoas que já estavam além né, do, do prazo de validade, que já tinham, obviamente, passado daquela fase que seria esperado que a pessoa morresse. Então, também, isso se modifica ao longo do tempo. Só que, vamos pensar assim, uh, pensando nessas fases de vida, tem uma fase inicial, que vai até os 20, 20 anos, que é a fase do aprendizado, depois de, de 20 a 40 anos, ou de 21 a 48 pensando em setembro, de 21 a 42 anos, é a fase da luta, não é? da autoafirmação, autoeducação, e depois disso, de 42 em, di em diante, incluindo aí os 50 em diante, tem a fase de tornar-se sábio, né? de buscar talvez aí um, uma visão mais, mais relacionada a entregas, mais relacionada à espiritualidade. Como é que você vê isso e o que, que você pode dizer em relação a isso, Cris. É,
2: eu adoro antroposofia e eu vejo, por exemplo, você é uma pessoa que desde que eu conheci, que você compartilha o seu conhecimento. Então você doa aquilo que você é, aprendeu com muita generosidade. Então, é, outro dia eu estava conversando com o meu sogro, né, que é uma pessoa muito inteligente, muito capaz também. Ele disse, ah, eu tenho receio, é, porque vocês estão envelhecendo... Como que fica o mercado de trabalho? Eu falei, não, seu é, Laércio, não precisa ter receio, porque eu sou consultora, e a consultora, toda vez que a gente tem, é, vai avançando no nosso no nosso trabalho, nossa nossa expertise, mais valor nós teremos, porque a gente vai é, reunir um capital de conhecimento maior, e fica tranquilo, não precisa ter receio, não engraçado isso, porque na época dele, é, isso era uma verdade, né? E eu não estou dizendo que não seja no nosso dia a dia ainda isso, mas quando você tem... É, eu acredito, viu, Reinaldo, que a gente cria a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos, né? Então, é, tem, por exemplo, o Richard Barrett, que ele fala dos sete níveis de consciência da liderança, e ele diz que depois de determinada idade, você é, por exemplo, eu estou com 55 anos, eu tô no nível 6, no nível 5, indo para o nível 6, que é o, o nível 5 é líder autêntico, né é aquela pessoa que tem a autoexpressão genuína, que fala o que pensa, que traz todo o seu compromisso, a sua integridade, a confiança, a paixão e a criatividade pelo que faz é, no dia a dia, no seu dia a dia. Eu estou indo para uma de líder mentor e parceiro, aquele que trabalha com colaboração, que compartilha, que desenvolve pessoas, que promove o coaching, que inclui, que faz parcerias. Agora você, é, Reinaldo, você já está no sétimo, no nível 7, que é o líder visionário, é aquele, aquela pessoa que vive o seu propósito aquela pessoa que cria futuros, novos futuros, porque tem toda uma bagagem, tanto espiritual como presencial, que não pensa só nele, que pensa no mundo, que pensa numa responsabilidade social. Né? então assim é, Como que eu, eu vejo o cruzamento? Né? Eu vejo que a gente é, cria em cima daquilo, dos conhecimentos que a gente tem, tanto a antroposofia quanto a antroposofia do Rudolf Steiner com, é, com as suas colocações, com a sua teoria, quanto o setem, o, o sete níveis de consciência, um, você vê, tudo é sete, né? Sete é um sete, número sete, cabalístico, uhum. aí, e tanto pro, pro Barrett, quanto pro, pro Steiner, existe o um número sete aí, os setênios os sete níveis de consciência, a gente pode falar de psicologia transpessoal, também tem um certo n nível de consciência que não só da liderança mas para as pessoas né? eu vejo por exemplo quando a gente a gente tem que valorizar e se encantar pela idade que tem e, e, e acumular eu por exemplo Reinaldo eu tô deixando meu cabelo ficar branco hum. e, e aí é, tem uma posição mais é, que a mulher se deixa o cabelo ficar branco tá é, é relaxada né? O homem pode deixar o cabelo branco, a mulher não pode, porque ela é relaxada. Então, assim, é, é, tem um livro do Edgar Morin que ele fala Os Meus Demônios. Então, assim, o que é da sociedade o que é meu efetivamente? Como que eu lido com aquilo que a sociedade traz e transmuto e transforma e sem levar em conta a, a idade, né? Então, assim, é só para fechar minha linha de raciocínio aqui e devolver a palavra para você. É, eu fiz 55 anos essa semana passada e recebi é, uma mensagem de um amigo que mora em Portugal dizendo assim é, o que fazer se a alma se o corpo físico envelhece, mas a alma continua jovem uhum. é sobre isso que eu estou falando a minha alma é jovem então é, eu vou responder ao mundo de acordo com a minha cabeça que é um uhum. mindset preparado para receber o um novo para abrir novas possibilidades, para não me manter em cima daquilo que só eu acredito, mas sim abrir para as pessoas trazerem as ideias, para a gente juntos criar um novo universo. Uhum. E é por isso que eu sou tão apaixonado pelo que eu faço, porque uhum. é, eu vou para a sala de treinamento provocar novas reflexões, uhum. novas ideias, e construir novas
1: disse formas que é de feito, agir. Né? Diz que é feito o processo de, de ajudar as pessoas a se olhar no espelho e perceberem novas possibilidades... para tornar a vida mais produtiva e melhor. Tem um... um, um me fez lembrar uma história... que é a seguinte... e é a história de um amigo que... aliás, era meu chefe quando eu trabalhava numa outra empresa... e ele foi né, crescendo na empresa, continuou na empresa... e eu montei o meu negócio, aí fui empreender... montei a minha escola... e comecei a fazer cursos, fui várias vezes para os Estados Unidos, antiga STD, depois virou ATD, participando de grupos, trazendo pessoas, entrando nas empresas, conversando, discutindo, participando de associações, ou seja, lidando com pessoas de todos os níveis e indo atrás, aprendendo com, com os cursos em sala de treinamento, estudando, fazendo mais cursos, e assim, é como se a vida ganhasse um novo colorido. E depois de bastante tempo, posso dizer assim, depois de uns 20 anos, esse meu amigo, que trabalhava, inclusive, na, na Filco, lá vinculado ao Banco Itaú, me liga. Ô, oh, Reinaldo, tudo bem? Nossa, quanto tempo, né, tal? Aliás, falecido já, esse meu amigo Jair. eu já Jair falar assim, pô, Reinaldo, poxa vida, tal, quanto tempo, tal, tal sabe o que é? Eu me lembrei de você, eu precisei de você, eu queria que você podia me ajudar. Claro, você é meu amigo, caramba, que saudade, tal. E, então, ele percebi que aconteceu algum problema... Não, sabe o que é? Eu percebi que ele estava meio sem jeito Falei, já sei A empresa fez, claro, chutando Mas imaginando o que seria isso A empresa fez uma remodelação E aí ela convidou algumas pessoas Para saírem da empresa e você foi uma dessas pessoas É, poxa vida Você parece mágico, você adivinhou, né? Claro, imaginava você Pela vergonha dele, talvez dizer que tinha perdido emprego Foi demitido então, eu queria que você me ajudasse numa recolocação e tal, né? Falei, claro, já. poxa vida, me manda o seu currículo, conversa um pouquinho ali, conversa um pouquinho mais, porque eu tenho, naturalmente, muitos contatos, tenho até hoje muitas empresas, muitos relacionamentos, e poderia, obviamente, indicá-lo para muitas dessas empresas que eu tenho contato. Aí eu falei, pô, então me fala só um pouquinho para ter já uma ideia inicial. Você, por acaso, fez alguns cursos de atualização não, sabe o que é, trabalho, muito trabalho participou de algum congresso nacional ou internacional não, não, sabe o que é, não sei o que se domina o inglês, fez algum outro idioma não, não sei o que ou seja, a pessoa parou no tempo e espaço, acomodada numa postura gerencial e não cresceu não se desenvolveu, foi cumprindo a missãozinha cumprindo a tabela e assim obviamente ele também ficou obsoleto durante esse tempo todo e obviamente não, não consegui ajudá-lo porque o currículo dele ficou assim, o um currículo de uma pessoa que fez as mesmas coisas, repetiu os mesmos erros durante toda, lá, os seus 20, quase 30 anos de trabalho. Então, depois ele conseguiu uma outra coisa, foi trabalhar com o irmão dele, num posto de gasolina, e resolveu até, enfim, cuidou da vida dele com outros empreendimentos. O que sinaliza também que não adianta. Por outro lado, depois de um tempo, considerando assim o Minarelli, que é meu amigo, e assim numa conversa boa, ele falava assim: "Poxa vida, uma coisa interessante. As pessoas com mais de 50 anos, que antes eram demitidas sumariamente, chegar nessa fase, possivelmente era cortado da empresa por questões até de vida, de idade, de cultura, hoje estão sendo procuradas pelo mercado de trabalho. Estão novamente voltando a ser procuradas", tal. Falei: é curioso isso, né? Porque o que mudou, na verdade?". A resposta foi simples e fácil de entender também, porque as pessoas voltaram a estudar, voltaram a fazer curso de informática, voltaram a ter conexão com o computador, começaram a fazer uma preparação, porque a moçada vem com muita informação, mas vem sem experiência, e as pessoas, muita experiência da vida, do relacionamento, do contato, lidar com conflitos, mas não tinha tecnologia, não tinha informação, não estavam envolvidas tecnologicamente com as informações, e pararam no tempo e no espaço. Então, na medida que uma pessoa experiente também começa a buscar informações e a se preparar e a se atualizar, considerando a sua experiência, obviamente tem para as pessoas que, que têm esse, esse viés de preparação, de cultura, de um contínuo aprendizado, sempre vai ter espaço. Mesmo que não seja no mercado formal, de, com a aplicação de CLT. A pessoa pode, como muitas pessoas estão fazendo, enveredando para campo da consultoria, da mentoria, de coachings, ou como um trabalho que estamos preparando aqui com o Indelta Business, que é preparação de business developers, ou seja, pessoas que estão se preparando para serem conselheiros, preparando as pessoas com todo o seu conhecimento, mas estando preparadas para ajudar essas outras pessoas. O mercado tem para quem está aberto e quem está se preparando e não é os 50 anos, esse marco, que antigamente funcionava como praticamente assim. Agora você está fora de mercado e não. As pessoas podem chegar até os seus 80, 90 anos no, numa atividade produtiva e sendo feliz em relação a isso. E como você disse lá também com essa linha do Cetênios, do Steiner, que nessa fase a pessoa, talvez em função da sua sabedoria, pode atingir patamares muito mais profundos e elevados porque não vou ficar no oba-oba, mudando assim de, de galho em galho em função de um salário, em função de uma promoção, como normalmente fazem os jovens. Pessoas tem têm uma consistência, uma preparação, uma maturidade, tem um discernimento maior, uma sensibilidade muito mais profunda, ou seja, pessoas que têm, já cursaram a Universidade da Vida e lá sabem, obviamente, que uma decisão ela vai implicar em, em, certamente outras consequências. Todas as escolhas e decisões as implicam em consequências. Então, o que eu faço hoje vai se reverberar amanhã ou no universo também. E o que eu deixo de fazer também vai ter uma consequência. Daí a importância, assim, como você muito sabiamente disse, Cris, de que não é os 50 anos que impede que a pessoa tenha sucesso e cresça na vida, mas é o espírito, é a alma, como você falou, você é uma alma jovem e pessoas que já porque há pessoas que com pouca idade que já morreram não tem sei lá não tem motivação não tem entusiasmo não tem vitalidade não tem energia Ah, vida parece que espera um barranco para se encostar e o tempo passar e pessoas com sei lá seus tantas independente da idade têm motivação têm entusiasmo vão atrás estudam se esforçam e participam daí a pouco a vida fica fica rica de possibilidades, porque a pessoa está viva, ela está ativa, e até em todos os aspectos da vida, né? fisicamente, sexualmente, se ela é no relacionamento, em todos os aspectos da vida, a pessoa vive a vida, e talvez o último dia seja o mais infeliz, porque ela vai deixar de viver essa vida maravilhosa que ela vive, e outras pessoas com talvez menos motivação, poxa vida, graças a Deus chegou o dia de eu morrer, né? porque não aguento mais essa vida, eu acho que essa é a grande diferença que faz a diferença na vida das pessoas. Cris, nós temos mais um minutinho, dois minutinhos. Eu aproveito para te passar a palavra para você concluir essa nossa tão gostosa conversa aqui, para mim, muito prazerosa.
2: Eu quero convidar todos vocês a não se pararem em idade. É engraçado porque eu celebro todos os meus aniversários. É, eu mandei um convite com inteligência artificial fazendo o um convite para todos os meus convidados. Então, é assim... É, quantos anos você tem? eu tenho 55 e tem muitas mulheres que têm vergonha de falar a idade eu falo com tanta boca cheia sobre a minha idade porque eu trago toda uma bagagem toda uma experiência e com muito orgulho eu tenho 55 anos então eu quero convidar você que está nos ouvindo aí a celebrar cada momento da sua vida e ser feliz em dizer qual a sua idade? qual o problema? nenhum então assuma todo o potencial que você tem em cima de toda a sua idade. E muda seu mindset a cada momento. Vamos juntos. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada, Reinaldo, pelas Ai, suas palavras. Que legal, Que é legal mesmo. Foi uma delícia. E teremos outros momentos como esse pela frente. Um beijo. Eu
1: tenho certeza que as pessoas que tiverem a oportunidade de ouvir esse programa vão ficar felizes e vão indicar para outras pessoas também pelo conteúdo, pela reflexão, mais do que o conhecimento, né? como eu disse agora há pouco, pela sapiência, pela sabedoria, pela, pela assim, cuidade sensorial perceptiva de aprofundar um pouco mais eh, esse assunto que é tão, tão importante no, nos nossos dias. Então, Cris, mais uma vez, muito agradecido, prazer sempre falar com você. E ficamos por aqui no pro nosso programa, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.